0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana Ay, Aguantando la cuarentena aquí, ¿cómo estás Cassandra? Bien, bien la verdad ¿Qué tienes para hoy? Este caso la verdad, creo que nunca había dicho esto y creo que va a ser la primera vez que lo voy a decir Obviamente si no lo había dicho antes este, Pero si hay menores de edad Escuchando este podcast Les recomiendo no escuchar este caso Chicos, porque la verdad Es muy explícito Entonces, si son menores de edad Si tienen entre menos de 16 ¿sí? O 15 No escuchen este episodio, por favor Omar. Y este episodio Fue recomendado por Diego Exacto. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que son Spreaker Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, Facebook e Instagram. YouTube. Peter Gerard Scully nació en 1964 en Australia. No vamos a indagar ni en su niñez y tampoco en su adolescencia, iremos al grano. En su adultez este hombre se convirtió en un exitoso empresario, sin embargo su éxito no le duraría tanto ya que no tuvo que pasar mucho tiempo para que Peter estafara con más de 2 millones de dólares a 20 inversores diferentes. Así que desde 2009 comenzó a ser investigado en Australia. Peter era un hombre sumamente inteligente y él sabía que si continuaba viviendo en su país natal, era sumamente riesgoso, así que decidió declararse en bancarrota. Peter en ese momento ya era padre de dos niños pero al ser acusado de 117 delitos de fraude éste escapó de Australia. Duró un par de años escapando a la justicia pero en 2011 regresó a Australia nuevamente pero no venía solo, ahora lo acompañaba una adolescente de Malasia llamada Link. Todos creían que esta joven era novia de Peter, hay muchos rumores sobre ella sin embargo en lo que terminó fue siendo una prostituta de Peter, el cual pasaba ofreciendo los servicios de la joven Link a sus amigos y a sus socios. Peter se sentía demasiado inteligente por encima de la policía y el estar en el mismo país donde era tan buscado le producía placer. Pero como ya lo veníamos comentando, él era inteligente y al darse cuenta de que los problemas estaban creciendo aún más, este decidió ese mismo año trasladarse a las Filipinas para continuar escapándose de la ley. En esos traslados se cuenta que comenzó su afición por tener sexo con niñas y su gusto por firmar dichos encuentros. En lo personal no creo que en ese momento haya iniciado con esa afición. De seguro era algo que ya estaba realizando desde tiempo atrás, pero hasta en ese momento le dejó de importar que más, que más gente se enterara de esto y al darse cuenta de que había asociados que tenían los mismos gustos que él, pues lo empezó a notar normal. Filipinas se había convertido en un punto de acceso de pornografía infantil. Las siguientes cifras de las que hablaremos son del 2014. Se habla que en Filipinas, según estudios realizados, se estima que 60.000 a 100.000 niños están sometidos a la industria del sexo, debido a la pobreza y los desastres naturales recurrentes que azotan en dicho país. Los delincuentes aprovechan de esto para construir una industria de sexo que llega a abusar de los niños. Se dice que en la actualidad sigue pasando esto. Se violan a menores constantemente y de hecho existe el mito que hay un tour turístico que se dedica específicamente a eso. A, a ofrecer niños para extranjeros. Wow. Por otra parte también se encuentra la explotación sexual por cámara web o webcam. En el país los niños tienen fácil acceso a cibercafé y pueden caer así en las garras de los depredadores sexuales que operan en la web. A los niños les dicen que pueden hacer dinero con solo hablar con extranjeros. Estos conectan con hombres de América del Norte y Europa y hacen lo que piden, como mostrarse desnudas ante la cámara a cambio de grandes sumas de dinero que se les enviará posteriormente. De hecho, algunos cibercafés disponen de cabinas privadas, lo que permite a los niños presentarse y prostituirse en el sitio delante de clientes extranjeros. Cerca de los nuevos cibercafés también se encuentran oficinas de sociedades especializadas en la transferencia de dinero, donde a los adolescentes les pueden pagar casi instantáneamente por los servicios que acaban de realizar. Volviendo al caso de Peter, podemos observar que Filipinas es un país sumamente bueno para este criminal, ya que a los niños podía obtenerlos de manera sencilla o menos complicada que en cualquier otro país. Así que este se estableció en Malaybalay, Bukidon, una zona en Filipinas. Si no lo pronuncie bien es porque ya saben, <risa> soy pésima para eso. Como Peter llevaba en la sangre el ser empresario, este se empezó a dar cuenta que lucrar con pornografía infantil sería una gran bomba para su economía. Así que, al estudiar todo lo que estaba viviendo en Filipinas con los cibercafés y todo lo que lo rodeaba, este de pronto inició con videos snoof a través de un sistema de streaming. Para los que no sepan qué es un video snoof y sean nuevos en el canal, porque ya lo hemos hablado, eh, se los comentaré. Estos videos son de asesinatos, torturas, suicidios, necrofilia, infanticidio, entre otros crímenes reales sin ayuda de efectos especiales. Eso quiere decir que violencia, extrema. violencia extrema y que la sangre que ven ahí es real chicos, los asesina asesinatos son reales, todo es real ahí. Peter no realizaba todo esto solo, este tenía una cómplice de nombre Carmen Ann Álvarez. Esta recibía una paga por atraer niñas a la casa de Peter. Creo que era puertorriqueña, ¿no? no creo que... No sé, eso no, sí, no lo recibí. Sí. Uh -huh. Ah, chicos, este caso Ronnie más o menos... ¿Lo tiene conocido? Es que fue muy sonado allá como por el 2007, 2008. Cuando yo iba a la secundaria. La verdad yo no conocía de este. Y cuando lo escuché, cuando me lo recomendaron, me sorprendí mucho. Este... Tras engancharlas en la calle, las llevaba a comer y luego las conducía hasta el hogar del pederasta. Había algunas veces que hasta los mismos padres les entregaban a sus hijas, pues ella prometía que les brindaría educación y una buena vida si se las regalaban. La historia de Carmen iba a ser la misma que a las niñas que reclutaba. A su llegada, Peter la maltrataba y violaba, infinidad de veces. Sin embargo, el tiempo pasó y se ganó la confianza de Peter porque realmente ella iba a tener el mismo desenlace que todas, el ser asesinadas, pero él, ella se ganó la confianza, así que la convirtió en su cómplice. Uno pensaría que al recibir tal maltrato y estar tan cerca del asesinato, desearías que otras niñas no cayeran en la misma situación que tú. Sin embargo, Carmen hizo todo lo contrario, al convertirse cómplice. Esta, como ya le habíamos comentado anteriormente, las llevaba hasta Peter, pero no solo se las dejaba ahí. Esta también gustaba de participar en los videos que se realizaban teniendo apariciones donde abusaban sexualmente de las pequeñas. A esta joven varios medios han estado justificando sus actos, varios medios de comunicación han estado justificando, ya que en varias ocasiones sucede especialmente en personas de corta edad que desarrollan el famoso síndrome de Estocolmo. Muchos medios de comunicación han dicho que esta chica tiene eso porque desde muy chiquita fue secuestrada por este hombre. La familia de una niña de 13 años estuvo de acuerdo en que realizará trabajo doméstico en la casa de Peter, pero lo que los padres no sabrían es que la niña sería obligada a realizar actos sexuales con otras niñas. Esta niña logró huir de la casa al escuchar que Peter decía que la habían vendido a un alemán y que en poco tiempo irían a recogerla. En una de sus confesiones dice, Me dijeron que tenía que tomar fotos de mí desnuda porque había un estadounidense que realmente quería verme así y pagaría una cantidad grande de dinero. ¡Enfermo! Sí. Las siguientes víctimas conocidas, porque hay que aclarar que lastimosamente hay muchas más que no se contó su historia, ya que nunca encontró, encontraron sus cadáveres o no fueron reconocidas, son dos niñas, una llamada Daisy y su prima Quenny, de 11 y 10 años. Estas niñas vagaban por un centro comercial Teniendo hambre Y de un momento a otro Estas fueron secuestradas Y vivieron 5 días de tortura y violaciones Lo que a continuación vamos a hablar Es muy explícito Así que si están comiendo O son sensibles a estos temas Pueden adelantarle O mejor salganse al episodio Porque lo que viene ya después Este Habla específicamente De cómo son los videos que este hombre realizaba A Daisy y a y a Quinny. primero Carmen las desnudaba y las bañaba mientras que el americano, como le llamaban a Peter, las grababa. Carmen las tocaba y acariciaba. Las obligaba a hacerle sexo oral y se les hacía a ellas. También las forzó a tener prácticas sexuales entre ellas. Las penetraba con sus dedos y luego Peter las violaba. También las azotaba y las obligaban a beber alcohol hasta emborracharlas. Daisy lloraba y gritaba tanto que Carmen le cubría la cabeza con una almohada. La niña sentía que se estaba asfixiando. Peter continuaba violándola, después lo obligó a que cavaran dos fosas dentro de la casa donde planeaban enterrarlas a ellas, mientras tenían sexo duro con ellas y filmaban los encuentros. Queenie temía ser asesinada en una sesión de grabación, ya que estas eran violentas y dolorosas. Una mañana despertó dentro de la fosa, se había desmayado y creyeron que estaba muerta y la arrojaron ahí. Poco tiempo después, las dos niñas aprovecharon una salida de sus torturadores y consiguieron escapar. ¿Cuántos años tenían las niñas? Las niñas, 10 y 11 años. Y una de ellas confesaría tiempo después, realmente quería suicidarme, me quería morir esa noche porque no podía soportarlo más. En otro de sus famosos videos, Peter obligó a una niña de 13 años a torturar a un bebé de 18 meses y a un niño de 2 años. Después de realizar actos sexuales con ambos, también forzó a la pequeña a que cavara su propia tumba, antes de matarla a golpes y enterrar su cuerpo. Una mujer enmascarada que aparece en el video era Lizzie Margallo, una examante de Peter y obsesa sexual. En busca de nuevas víctimas para su fructífero negocio, Lissil Margallo visitó a una mujer llamada Eva en 2012, ofreciéndole adoptar a su sobrina de nombre Barbie, cuya madre acababa de morir. Obed diría también después, le di a Barbie porque Lissil me aseguró que iban a cuidar y amar como si fuera de ellos y le enviarían a la escuela. Cerca de 2013 perdimos contacto con ella. Su número de teléfono y dirección habían sido cambiados y ella no llamaba, sabía que algo mal estaba pasando. Ni siquiera se imaginaban lo que ocurriría con la niña. Barbie lastimosamente sería la protagonista de uno de los videos de maltrato infantil más famosos de la red, bajo la producción de Peter llamado... This is Destruction. El famoso video fue una leyenda por varios años en internet, y se dice que solo las personas que pagaban una cantidad de dinero en la deep web podían verlo. La llamada Deep Web siempre se ha caracterizado por tener fama de albergar cosas que se podrían denominar perturbadoras, ya que desde ahí se pueden obtener desde armas ilegales, drogas, pornografía infantil y hasta contratar a un hitman, que es un sicario, para ordenar asesinatos de cualquier persona. La producción de Peter era un video que formaba parte de una serie de clips de larga duración llamados como anteriormente ya les habíamos dicho. O también conocido en España como la destrucción de Margarita. Presuntamente... Porque cambian todo en España? Saludos a España. A mí también se me hizo raro que le cambiaran el nombre. O sea, podía, o sea, no, no sé a qué se debió el cambio en es, aquel país. En España siempre hacen cambios de los títulos más de acuerdo a su, a su, a su lengua, tal vez. Ah, ok. Presuntamente trataba acerca de atrocidades cometidas a una pequeña niña, denominado por alguno como uno de los peores videos jamás creados por el humano. Era muy difícil de conseguir y por esta misma razón se creía que no era real y que simplemente era una leyenda urbana de internet. Desgraciadamente es real, ya que quien produjo ese video fue Peter Scully. A continuación te narraremos explícitamente lo que se muestra en él. En el video protagonizado por Carmen, Liesel y el propio Peter, se documenta la destrucción literal de Barbie, la pequeña niña, a quien los asesinos rebautizaron como Daisy, en recuerdo de la chica que escapó, pues consideraban que así el video tendría más éxito. El contenido de esta grabación fue descrito ante la policía y la descripción se filtró a internet. Al principio la niña es desnudada en un baño y se le somete a abuso sexual. Las dos mujeres usando antifaces la acarician, la tocan y la penetran con los dedos. Le hacen sexo oral y la obligan a que se los haga a ellas. Luego comienzan a darles azotes. La cargan de los pies y la meten la cabeza en el inodoro, jalándole la cadena para ahogarla. La niña se agita con desesperación, llora y grita todo el tiempo. La sacan y le golpean los genitales con un cinturón delgado. Le dejan caer e hirviendo en sus genitales antes de colocarle pinzas para colgar ropa hechas de metal en los pezones, que terminan sangrando. Entre las dos le dan una salvaje golpiza. Después las mujeres le tiran al piso boca arriba para orinarla y defecarla sobre su rostro. El video prosigue con la llegada de un hombre quien viola a la niña, primero vaginal y después analmente. El llanto de la niña para entonces es desgarrador, luego le inserta cubos de hielo en la vagina. Después de darle algunos golpes más utiliza un alambre de púas, también penetra a la pequeña con él. Con un cuchillo le corta algunos dedos de las manos y le hace diferentes heridas en el cuerpo. El torturador utiliza un encendedor para quemarla en varias partes incluido su clítoris. Luego la amarra en un tronco, le rocía con un líquido y le prende fuego. Los alaridos son desgarradores, luego de un rato la apagan, al final la mujer le dispara y el piso se llena de sangre y la niña queda agonizando, sin emitir sonidos, solo un movimiento de cabeza de vez en cuando hasta que por fin muere. Barry fue enterrado en la cocina de una casa donde ellos estaban residiendo, yo creo que ya estaba muerta desde hace mucho tiempo y ya eran más como espasmos lo que le estaba dando al cuerpo porque... ¿Cómo pudo haber resistido tanto? ¡Qué feo! A pesar de que este video llevaría la fama a Peter en el bajo mundo de la Dark Web y los pedófilos, esta misma también la llevó a su arresto. La Policía Federal Australiana y la Policía Holandesa ayudaron a la Policía de Filipinas a investigar a Peter después de que investigadores de los Países Bajos descubrieran sus videos en Internet. En septiembre de 2014 los agentes policíacos llegaron a la casa donde se encontraba él y su cómplice, pero Peter ya había huido. En noviembre la policía llegó a otra casa que Peter y Carmen rentaban, lo que encontraron ahí les dejaría aún más sorprendidos, ya que estaban dos niñas encadenadas de manos y pies. Ahí también estaban los restos de una niña de 10 años sepultados en un pozo asesinada durante una de las grabaciones. El 20 de febrero de 2015 la policía de Filipinas arrestó a Scully como sospechoso de abuso sexual infantil, asesinato y secuestro en contra de 11 niños. Al momento de su detención no se conocían todas las cosas que había hecho. Fue gracias a las investigaciones del agente Janet Francisco que se logró desintegrar a toda la red de distribución de pornografía infantil. Los videos incautados por la policía registraban todo tipo de abuso sexual infantil, pero sobresealía la grabación que se volvió célebre en internet profunda y fue considerada por mucho tiempo como una leyenda. Peter narró en su declaración con lujos de detalles la historia del video. Peter formaba parte de la organización llamada NLF, que significa No Limits Fun, Diversión Sin Límites. No Limits Fun, wow que filmaba videos de pornografía infantil y cine snuff para comercializarlos a través de la Deep Web. Peter realizaba actos sexuales de acuerdo con las instrucciones y las fantasías que le mandaban sus clientes. Declararía el director regional de la Oficina Nacional de la Policía de Investigaciones. Sar Eric, jefe de la División de Tráfico Antihumano de la NBI, dijo que Peter atrajo a las niñas en su casa y se ganó su confianza, incluso haciendo falsas promesas de enviarlas a la escuela y darles de comer. Peter se enteró de que lo que estaba haciendo era un negocio lucrativo y tenía clientes por toda Europa. Hay una tortura sistemática de los niños hasta la muerte. Un video de una niña que es obligada a realizarle sexo oral a una mujer mayor que habla en el dialecto Visayan, dirigido a la policía holandesa hasta aquí. Los clientes pagaban entre 100 y 10 mil dólares por los videos, algunos de los cuales fueron descritos como los más impactantes, vistos por los agentes policíacos de Filipinas. Uno de ellos muestra la tortura y el abuso sexual a un bebé de un año, el cual es violado analmente y luego golpeado hasta matarlo. Sobre el video de Daisy, el jefe policíaco aseguró, el video muestra cómo Daisy jadea en busca de aire después de que la mujer pega sus partes más privadas en la cara de la niña, la cual estaba colgada cabeza abajo. El cuerpo frágil y pequeño de Daisy convulsiona cada vez que la azotan con un cinturón fino y dejan caer la cera caliente de una vela de retira en sus partes íntimas. Es el peor video que hemos encontrado en nuestros años de campaña contra la pornografía infantil. Carmen Álvarez quedó presa en la cárcel de Cagallán de Oro, en el sur del país. En una entrevista con el programa 60 Minutos, Peter dijo que casi nunca tuvo la necesidad de encontrar niñas para abusar de ellas. Dijo que estaba arrepentido y que se hallaba a la espera de su sentencia. También aseguró... ¿Que se arrepintió? Sí, que no, se arrepintió. Seguramente. También aseguró, aún no puedo sentir remordimiento por lo que he hecho. Las razones de mi acto solo podría explicarlas un psiquiatra. Aunque no quiero hablar de nada de eso. Hay diferentes grados de remordimiento cuando finalmente te das cuenta de lo que has hecho. Él es, en todos los sentidos de la palabra, un depredador. Dijo la reportera Tara Brown, quien la entrevistó en la cárcel. Fuimos dentro de la casa de los horrores, directo al corazón de las tinieblas para en entender exactamente por qué era tan importante que fuera detenido, afirmó. La opinión pública exigía cadena perpetua e inclusive la pena de muerte para él, pero esto ya se había quitado en el 2005. O sea, en el 2005 todavía había cadena de muerte, pero se quitó de ahí. Y un caso extra, que tiene relación a todo esto, pero no pude encontrar muy bien información que detallara que Peter estuviera dentro de este video. Es uno que se dice: Si creen que todo esto fue terrible, se habla que existe otro video llamado Daft Love, un video que se dice que es peor que el de Daisy, que este ni siquiera le llega a los talones. Una de las personas la cual ha investigado, de nombre José Luis Hernández Escobar de nacionalidad Espa española participó junto con cuatro personas más en este acto macabro que se realizó hace algunos años en una casa deshabitada la cual eh, ha estado investigando y al parecer se ubica en los Estados Unidos de América las personas se dedicaban al secuestro de niños, especialmente de bebés de 7 a 10 meses de edad investigando más a fondo se descubrió que este video está creado por la NLF que es la, la productora que tenía Peter, que es Diversión Sin Límites y es la creadora de los videos de Daisy y otros más. A continuación narraremos sin censura lo que se puede encontrar en ese video. La cámara es encendida y se pueden observar a dos hombres sentados en una mesa bebiendo algo de unas botellas de vidrio. Al parecer se trata de cerveza. Comienzan a platicar por dos minutos a lo que el camarógrafo se sale de la casa a orinar y este graba esa escena donde comienza a orinar junto con la toma de su pene. Una vez terminada esa escena regresa a la casa a lo que dos mujeres llegan con una máscara puesta como un antifaz y junto con dos bolsas cada uno. Proceden a abrir las bolsas las cuales contienen a los bebés que serán las víctimas de sus actos. Colocan a los niños en el suelo junto con algunos papeles de periódicos, cabe mencionar que los niños están vivos. Mientras las dos mujeres hacen esto, el camarógrafo va por una caja de herramientas a la cajuela de un automóvil color azul. La caja parece grande y pesada. El camarógrafo se mete a la casa y las dos mujeres recién terminan de colocar a los bebés en el suelo, encima de los papeles de periódicos. Una vez reunidos todos ahí, la puerta de la casa es cerrada con llave y con un candado. Tras esto, una de las mujeres toma una silla de bebés y se sienta a uno de los niños ahí. La caja de herramientas es abierta y sacan un cincel junto con un martillo. Una de las mujeres provoca el llanto del bebé a base de bofetadas, a lo que la mujer comienza a presionar el cuello del bebé y se les es colocado el cincel en la parte superior de la cabeza. El martillo golpea fuertemente el cincel a lo que un grito desgarrador sale de la boca del bebé. La bebé muere definitivamente y es grabado el chorro de sangre que sale de su cabeza y de sus oídos. Sacan a la bebé de la silla y la avientan al suelo como si fuera un juguete o un animal. Ahora es el turno de uno de los dos hombres, a lo que proceden a tomar una motosierra y a un bebé. Esto parece un juego por parte de las personas que salen en el video pero es bastante aterrador. Toman al bebé y lo atan de los pies. Es colgado de un tubo que sale de la pared de la casa y éste enciende la motosierra y descuartiza al bebé en cuestión de segundos. De igual manera es grabado la escena y el bebé, o más bien dicho los restos de él, son tomados y arrojados fuera de la casa. A continuación sigue algo mucho más fuerte por lo que se re recomienda discreción como todo el video y es que las dos mujeres salen en escena y cada una toma un bebé y comienzan a azotarlos contra las paredes. Tomando al bebé de los pies y azotándolo contra la pared como si fuera una pelea de almohadas entre chicas. Una de las dos mujeres se molesta y azota más duro al bebé que tiene en manos, a lo que le abre la cabeza y por, su y por supuesto lo mata. Los dos bebés muertos se son arrojados al suelo y pisoteados por las mujeres. Finalmente toman al último bebé que queda vivo y este es destripado. Colocan unas tijeras en su estómago y son clavadas de manera brutal a lo que meten la mano y sacan los intestinos del bebé y no conformes con esto clavan las tijeras en los ojos eh, estando el niño vivo y de alguna manera logran sacarlo y a la vez al momento de sacarlos mueren, muere el bebé del dolor que se le ha dado y del desangramiento. Peter se encontraba posicionado como uno de los mayores distribuidores de esa red mundial oculta de pornografía infantil complaciendo a la mayoría de sus clientes que le daban instrucciones y él se encargaba de perpetrar sus perversas fantasías, tendiendo un punto de acceso muy alto para países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Actualmente, si bien cumple cadena perpetua, las autoridades filipinas se plantean reinstaurar la pena de muerte en el país asiático, algo que ya había sugerido varias veces el presidente Rodrigo Duterte para castigar al pederasta y asesino Peter Scully. ¿Qué te pareció el caso, Ronnie? Ay, no... Pues yo ya sabía más o menos de eso, pero no hay detalle. Está horrible. Sí, la verdad, a mí me dejó muy impactada cuando estaba investigando y todo lo que leí. Este... Cabe mencionar que no vi ninguna imagen. O sea... To todo internet está descrito en los videos, sin embargo, no hay imágenes de esto. Y si hay imágenes dicen que no son reales O sea, tú pones en internet lo de Daisy Y sale una niña, pero se dice que no es esa niña la que aparece Entonces, para la gente que no lo hemos visto Pues puede continuar como un mito Sin embargo, si un hombre ya está encarcelado por esto Es porque es real Sí, es real Entonces, me parece sorprendente que exista todo esto y creo que sería todo La verdad es un caso muy crudo Espero no nos los tumben de las plataformas que estamos. Ya, ya me siento triste Ya quítalo ya.
1: <risa> la verdad. A
0: saludos. No, esta vez no va a haber saludos No los pedí chicos porque siempre se me olvida bueno. Entonces Nada más sería recordarles que Estamos en todas las plataformas Como Apple Podcast Spotify y Spreaker este, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que es Instagram, Instagram y Facebook, Facebook YouTube Y es no puedo decir que les haya gustado el caso Porque la verdad está muy grotesco Pero espero les haya gustado Que nosotros se los hayamos contado Y es todo por hoy chicos Disfruten toda su semana Y es todo Bye, Bye.